0: Il est 8h24
1: France Inter Léa Salamé Nicolas Demorand
0: 7di Table ronde ce matin sur la guerre en Ukraine, dans le grand entretien. Guerre qui est entrée dans sa troisième année. Situation sur le terrain, livraison d'armes. Et puis cette déclaration lundi d'Emmanuel Macron évoquant l'hypothèse d'un envoi de troupes au sol. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Et ici en studio pour en parler, Léa.
2: Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez dirigé chez Perrin le livre Grand Diplomate, les maîtres des relations internationales de Mazarin à nos jours. Bonjour à vous. Bon. Pierre Servant, spécialiste des questions de défense et de stratégie militaire. Votre prochain livre à paraître également chez Perrin dans quelques semaines, « Dien bien fou, les leçons d'une défaite, connaître hier pour comprendre aujourd'hui ». Bonjour à vous Et puis bonjour Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, ancienne correspondante en Russie, auteure de « Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système » et de « Macron, Poutine, les liaisons dangereuses », tous deux aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. bonjour
1: Merci
0: à tous les trois d'être au micro d'Inter. Alors on va Commencer évidemment par ces propos d'Emmanuel Macron euh, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine qui s'est tenue à Paris lundi en présence de 27 pays invités, brisant ce qui était jusque-là un tabou. Le président de la République a déclaré, je le cite :« Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. » Fin de citation. Avez-vous été surpris, voire stupéfait par cette prise de parole du? Président Président de la République. Euh, cette déclaration vous a-t-elle fait sursauter,
3: Pierre Serban Oui, j'ai été, été surpris, effectivement, puisqu'il y avait un, un tabou sur cette question... Et dans le propos du Président, que je trouve très pertinent, qui arrive à un moment important, une petite ambiguïté sur le terme de « troupe euh, », s'il avait utilisé le terme de « force », par exemple, ça aurait élargi le champ. Pourquoi Parce que « troupe », dans l'esprit commun, ce sont des régiments, des unités constituées. Or, il ne s'agit pas de cela euh, pour l'instant. Donc j'ai été effectivement surpris et heureux, parce qu'il est important, je dirais, de ne pas rester dans une posture d'inhibition face à la Russie. C'est vraiment le, le problème que l'on a depuis le départ. I, imaginez que euh, le président Macron, il y a deux ans, est euh, expliqué, dès le départ de la guerre, il faut envoyer des avions de combat, des chars lourds, des missiles de croisière. Tout le monde aurait dit, mais mais non, mais non, non, non on envoie déjà, notre, nos amis allemands, euh, des casques et des et les sacs de couchage. On est au bout de notre vie avec cela. C'est pour montrer que les choses évoluent. Et dernier point qui me paraît important, c'est que le discours du président, c'est un discours stratégique d'un président français membre permanent du conseil de sécurité à la tête d'une puissance nucléaire à la tête de la seule armée européenne crédible qui envoie ce message à Poutine, pour lui dire euh, « Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas continuer comme cela ». Alors, dernier point, est-ce que c'était le bon endroit, le bon moment pour le faire C'est un peu dommage, parce que ce sommet européen, Pierre Aski l'a dit, est important, a été euh, rapidement constitué, ça a un peu occulté cela, mais cette déclaration <coughs> est, est la bienvenue, et donne une inflexion que je crois extrêmement salutaire.
2: Salutaire, heureux, dites-vous-même Pierre Servant. Hubert Védrine, pas sûr que vous partagiez le point de vue de Pierre Servant, mercredi dernier dans le Figaro, vous avez publié une déclaration avec Jean-Pierre Chevènement euh, dans laquelle vous mettez, en garde, vous mettez en garde contre un engrenage que nous ne maîtrisons pas, les propos d'Emmanuel Macron. C'est le risque de l'engrenage.
4: Ce que j'ai dit avec Jean-Pierre Chevènement, c'est avant. Hein. Sur le principe, oui. je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un vrai débat, voire des votes. Ça concerne, il va y en
2: avoir un. Il va y avoir un débat ça, à l'Assemblée nationale avec vote.
4: L'engagement immédiat, ça concerne la... La réflexion de l'avenir sur si Trump est élu, s'il met en œuvre son programme, donc on ne peut pas y aller comme ça, à coup de réunion, de communiquer... Vous avez
2: de... sursauté oh. lundi soir quand vous avez vu la phrase d'Emmanuel Macron
4: Je suis d'accord avec ce qui a été dit par Pierre Asky tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a aucun message à Poutine dans l'affaire. D'abord, il faut vérifier la déclaration, enfin, ce n'est pas une conférence là-dessus, il y a une phrase du président... Euh, disons complétés ou modifier corrigés après. Il ne s'agit pas de troupes combattantes, donc il devient militairement ça n'a aucune signification du point de vue de Poutine. Et moi, ce qui me gêne dans l'affaire, je comprends très bien que dans la réunion, les uns et les autres réfléchissent à la situation si l'armée ukrainienne est vraiment en danger pour de vrai. Bon, après, il ne s'agit pas de tabou. Il n'y a aucun tabou. Il y a une ligne depuis le début, qui est celle de Biden. Il a dit on fera tout pour que Poutine ne gagne pas mais on ne va pas se laisser entraîner dans l'engrenage à la guerre contre la Russie. Et
2: donc dire ça, c'est une forme C'est la position polonaise
4: et balte et de beaucoup ça de médias alors. occidentaux. Dire donc il n'y a pas de tabou, il ne faut pas se vanter de tabous qui ont été surmontés, ce n'est pas le cas du tout. Et moi je suis frappé par l'inhibition par rapport à Washington en fait. C'est-à-dire ben Pourquoi les Européens se réunissent pour se convulser entre eux, en intégrant complètement le fait que la décision à Washington est bloquée que peut-être y aura Trump et que donc c'est les malheureux Européens qui s'agitent entre eux, sans aucune capacité de dissuader Poutine en vrai. Et là, il y a la position de Biden depuis le début, la position de, de Scholz qui est tout à fait hostile à tout ça. Donc, je comprends très bien qu'ils aient réfléchi et qu'ils se disent si vraiment l'Ukraine, l'arme ukrainienne est en danger, qu'est-ce qu'on fait ben, Je pense que dans ce cas-là, ils devraient Scholz, Macron, le Britannique et d'autres devraient aller à Washington il restait le temps qu'il faut pour mettre les Américains devant leurs responsabilités. La, la Maison Blanche est d'accord, mais le Congrès, même voir Trump, etc. C'est pas possible qu'on intègre le fait Alors, que ça ne concerne que les Européens. Pierre
2: Savant n'est pas d'accord, on, on va, va vous donner la parole, mais d'abord Isabelle Lasserre, Lasserre, sur les propos d'Emmanuel Macron. Écoutez, moi
1: je, je, je les trouve tout à fait euh, bienvenus. Emmanuel Macron, pendant longtemps, a essayé de l'autre méthode avec Vladimir Poutine, qui est de... Tendre la main et d'essayer de proposer des messages de paix et des négociations, ça n'a pas marché. La seule chose qui marche avec Vladimir Poutine, c'est une démonstration de force, puisqu'il ne comprend que le rapport de force. Donc je trouve ça bien que le président ait, ait, bas... ait changé d'univers de, euh, de, de, vis-à-vis de, 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 de la Russie, de, de, de Poutine. Euh, il a vraiment, euh, véritablement changé. Euh, je, je, je pense par, par ailleurs qu'avant d'en arriver à cette extrémité que Macron ne propose pas hein, dont il, il évoque juste la possibilité en dernier recours, je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour aider les Ukrainiens euh, par exemple leur livrer ce qu'ils demandent, des missiles Taurus euh, des avions euh, Mirage leur permettre euh, de, avec les équipements occidentaux de lancer des frappes en profondeur en Russie, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire qui justement nous éviterait d'avoir à envoyer des militaires sur le terrain et à participer justement à cet engrenage. Et c'est ce qu'on ne fait pas depuis deux ans. Et si on avait si on avait vraiment livré toutes les armes qu'on promettait, les Ukrainiens devaient re recevoir un million d'obus au printemps 2024. Ils n'en ont reçu que 300 000. Pendant ce temps, la Corée du Nord, en 2023, elle a, a, a fourni un million d'obus à la Russie. Si on avait dès le début mis le paquet en accordant nos actes à nos paroles politiques, on n'aurait on pas aujourd'hui à avoir ce débat de savoir s'il faut un jour envoyer euh, mmh. euh, des des des, troupes des, ou pas. Ouais. des forces militaires voilà cela dit au point où on en est aujourd'hui je pense qu'il est sain d'évoquer la question et d'envisager toutes les possibilités, mais surtout pour éviter d'avoir à le faire.
0: Isabelle Lasser évoque les missiles Taurus. Olaf Scholz a rejeté lundi la demande de l'Ukraine de livraison de ces missiles de longue portée, euh, affirmant ne pas pouvoir suivre l'exemple de la France et du Royaume-Uni car ce ne serait pas responsable, ce sont les mots du chancelier allemand. Les missiles Taurus ont une portée supérieure à 500 km et ils pourraient atteindre donc des objectifs très à l'intérieur Ailleurs, du territoire russe. Est-ce que vous comprenez la prudence allemande, Pierre
3: Servan Intellectuellement, oui, parce qu'il y a le, le poids de l'histoire qui pèse sur les, les Allemands, et il y a le poids de, de l'OTAN. Euh, quand j'étais journaliste au Monde, euh, il y a quelques, quelques années maintenant, euh, quand j'allais à l'OTAN, on me disait les meilleurs élèves de la classe OTANienne, Hubert le sait très bien, ce sont les Américains, les, ce sont les Allemands, pardon. Ils sont complètement Neto-minded, c'est-à-dire qu'ils sont co totalement configurés mentalement pour l'OTAN, parce que ça leur offre une protection, une sûreté, grâce aux parapluies américains, tout en les délivrant de la responsabilité d'avoir à former une armée et d'avoir à imaginer demain la guerre. Donc nos amis allemands sont coincés dans cette logique, même, même s'ils ont fait énormément de chemin et le problème de ce chancelier, qui est très respectable, c'est que euh, il est plutôt d'une taille euh, small alors qu'il faut du XXL aujourd'hui face aux au, au, au défis oh, oui. du, du moment. Donc en termes de, de largeur des pôles, il, il est coincé. Par ailleurs, derrière le blocage sur les taurus, il y a l'idée allemande que pour pouvoir les mettre en œuvre de façon efficace sur le plan militaire, il faudrait qu'il y ait à minima certains conseillers militaires allemands dans les états-majors, pas nécessairement en position avancée parce que le missile de croisière n'a pas besoin d'un guidage laser avec des forces spéciales pour la, 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 la partie finale du, du tir du taurus, mais qu'il faudrait en, en, en avoir. Donc par là même, euh, Olaf Scholz dit, euh, mais il y a certainement des Français et des, et des Anglais et des Britanniques pour la mise en œuvre des missiles de croisière Scalp et Storm Shadow et nous, nous ne voulons pas rentrer là-dedans. En ce sens, je crois que nos amis allemands n'ont pas compris la dimension aujourd'hui dans laquelle nous sommes entrés et je ne partage pas du tout le point de vue de, de, du Védrine qui, je trouve, est trop dans la main intellectuelle de Poutine d'une certaine façon, une, une forme de, de, de soumission. Le, la dimension d'escalade, elle est russe. Elle n'est pas occidentale. Nous, nous, nous sommes dans une riposte graduée. On essaye de s'adapter avec lenteur, le président Macron l'a dit, à la montée en puissance de la menace russe. Il, il faut, se, encore une fois, se sortir de cette idée de soumission vis-à-vis -vis de Poutine et vis-à-vis -vis des Américains Védrine,
2: aussi. répondez, soumission, vous êtes dans la main intellectuelle de Poutine c'est une, qui dit, hein, ces une hein. formule
4: idiote, ça. Mais pas du... non, c'est pas du tout ce que je dis, de toute façon. Ça fait longtemps que je dis que dans l'hypothèse, avant, longtemps avant, dans l'hypothèse où l'Ukraine aurait gagné, la question se posait jusqu'où les états unis les soutiendront, dans l'éventuelle reconquête. Parce que le chef d'état-major d'avant était tout à fait hostile à la reprise de la Crimée, par exemple. Mais ça, c'est avant. Dans les sessions actuelles, c'est l'inverse. Et ça fait longtemps que je dis, plusieurs mois, y compris d'ailleurs dans le Figaro, ça m'est arrivé, que s'il y a une menace d'effondrement de l'armée ukrainienne, il faudra vraiment un engagement supplémentaire en vrai et là, je rejoins les commentaires sur les missiles, sur les avions, pas évidemment l'envoi de troupes. Ça veut rien dire. Et
2: vous vous, vous attendez, dites attendez, aussi, non mais vous dites aussi que on à l'allumage. ce que dit Isabelle ah, non, non, mais
4: Il y a le débat. Ah oui, dans l'immédiat, oui. Non, moi j'ai un débat historique sur ce qu'il fallait faire dans les années 90, mais c'est pas le sujet de maintenant. Bon, donc dans l'immédiat, c'est le contraire exact de la l'approche de Poutine. Et je pense que faire une déclaration, corriger le lendemain. Pour envoyer des troupes qui ne sont pas des troupes, rejetées par quasiment tous les autres alliés en Europe, c'est un signal de faiblesse envers Poutine. Ça n'a aucun intérêt. Et je reviens à l'idée qu'il ne faut pas être inhibé par rapport aux États-Unis. C'est pas possible que les... je ne parle même pas de l'avenir de l'OTAN. Hein. C'est pas possible que les États-Unis aujourd'hui disent :« ben, On est coincé, on n'y peut rien. Blablabla. » Blablabla. Ils font donc se retourner être un peu courageux par rapport à Washington, et plutôt que de faire des réunions simplement de sympathie par rapport à l'Ukraine, en faisant des promesses intenables, genre « entrer dans l'Europe bientôt », ce genre de truc, c'est pas sérieux, c'est pas du tout des signaux par rapport à Poutine. La seule chose qui peut dissuader Poutine, aujourd'hui dans ce stade, c'est en effet un rehaussement de la capacité militaire... Pour que l'Ukraine retrouve le contrôle, disons, de l'espace et les missiles, je suis tout à fait pour ça. Je l'ai dit depuis des mois. Ça, il n'y a pas de raison que ce soit les Européens tout seuls entre eux qui n'ont pas les moyens, avec l'Allemagne qui ne veut pas. Donc, on parle dans le vide là. Qu'est-ce que
2: vous répondez à l'un signal... et l'autre quand non, vous, je vous entendez suis dire qu'elle
4: a dit Oui, non, mais euh,
2: je ne suis dire pas sûr qu'Isabelle la Lasser... peut... est d'accord. Oui.
4: Annoncer <rire> qu'on va envoyer des troupes, ça veut dire cobelligérance, entrée en guerre. Vous voyez le vote des parlements dans toute l'Europe là-dessus. Donc à quoi ça sert Ça ne sert qu'à dire, non, on n'y arrivera pas, donc on va faire l'effort sérieux que demandent les Ukrainiens sur les missiles les de la serre Là, on peut retomber sur nos pieds, là.
1: Bah, non, je crois que la co-béligérance, la, la co euh, c'est Poutine qui décide euh, quand il l'a choisi. C'est-à-dire que c'est Vladimir Poutine qui, à un moment, ou, ou pas d'ailleurs, décidera. Euh, euh, là, pour moi, c'est une ligne rouge. Voilà, ce qu'il n'a pas fait
2: euh, jusque-là, puisque toutes les lignes rouges qu'il avait dictées depuis le début ont euh, complètement glissé. Mais effectivement, pardon, mais en deux ans, on a dit, si on envoie des missiles, c'est la co belligérance ça ne l'a pas été. Puis ensuite, c'était les chars, ça ne l'a pas été. Puis exactement. ensuite, c'était les avions. Attention, on va être co belligérant ça ne l'est toujours pas. C'est donc à exactement
1: ce stade, de Trump, je dit, depuis le début de cette de Trump, guerre la la mort depuis le début de cette différent. guerre Vladimir Poutine nous considère nous les Européens euh, comme, des, comme, des, comme des pays euh, euh, extrêmement faibles incapables d'assumer euh, euh, leurs forces engagé dans une aventure européenne qui est en train de se dissoudre et de se décomposer. Euh, pour la première fois depuis quelque temps, il y a un consensus européen. C'est ça que je trouve très intéressant. Jusque-là, le consensus européen, il était sur une victoire de l'Ukraine, pas sur une défaite de la Russie. Aujourd'hui, à l'Elysée, et dans la bouche d'Emmanuel Macron, on entend « la Russie doit perdre ». Ça, il a mis deux ans euh, à le prononcer. Et aujourd'hui, en Europe, en plus du consensus sur une nécessaire victoire de de euh, de, de l'Ukraine, euh, il y a cette cette euh, en fait cette idée que le destin de l'Europe se joue en Ukraine et que les Ukrainiens, c'est ce qu'ils disent depuis le début, quand ils se battent contre la Russie en Ukraine, défendent aussi l'Europe et qu'on ne peut pas les laisser tout seuls défendre à la fois l'Ukraine et le continent. Européen. En fait, Emmanuel Macron, il est en train aujourd'hui de reprendre exactement euh, le, le verbatim, enfin la position des pays d'Europe de l'Est qui, depuis euh, le début de l'histoire, euh, pensez ça. C'est quand même euh, assez frappant pour quelqu'un qui, encore il y a six mois, disait il ne faut surtout pas humilier la Russie et qui avait peur d'un effondrement du
2: régime à Moscou. C'était un peu plus. Euh, C'était à un an et demi. Il ne faut pas humilier la Russie. Euh, non, il l'a redit après. Il l'a redit à six mois.
3: Oui, juste euh, une, une, une remarque, une réflexion. D'abord, Hubert Védrine, euh, Je pense que dans le cadre d'un débat contradictoire, vous n'êtes pas obligé d'insulter vos contradicteurs. Je pas plus insulter. ce c'est pas grave. Oui, non, mais c'est pas grave. <rire> si, c'est grave justement parce que je pense qu'il faut faire très attention dans nos débats à, à, à conserver justement euh, la, la hauteur intellectuelle qui convient et insulter quelqu'un qui est dans un débat, c'est la, la défaite de la, de la pensée. Mais que vous avez,
4: la, vous n'avez aucun rapport la, avec la ce réflexion. Que je dis
3: la réflexion que je voulais faire, c'est le fait de dire que, euh, rappelez-vous, quand le président Macron expliquait que l'OTAN était en état de mort cérébrale... sur la Turquie, rappelez-vous. ...suscité sur énormément... la Turquie, turquie -Gresse. ...énormément de, 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 de débats et de polémiques. Euh, or, il avait raison avant tout le monde. Il y avait véritablement une question, un questionnement sur le sens de, 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 de l'OTAN. Sur Turquie-Gresse, euh, turquie hein Oui, oui. rappelez oui, oui, non, mais je ne vous ai pas traité d'idiot, parce que je ne suis pas d'accord avec vous, oui, c'est ça le problème. De la de non, aussi non. part sur Turquie, Turquie Grèce. Oui, oui, sais. oui. Donc, euh, voilà. Donc, je crois que, non, non, je pense qu'il euh, faut vraiment prendre... Non, mais sur le accord... fond
2: de ce que dit Hubert Védrine, qui est re relaté par une question qu'on a sur l'appli, pardon, mais c'est ce que vous dites, peu ou prou, c'est Ancel vous demande, répondez Pierre Servant, s'il vous plaît, vous pensez vraiment que Poutine tremble ce matin
3: É écoutez, euh, je, oui, moi je... enfin, tremble. Euh, je veux dire, c'est un, c'est un chef mafieux, c'est un ancien du du, du KGB, c'est un, c'est un personnage qui a, qui a du sang sur les mains, qui a été le, le principal allié de Bachar el-Assad, qui est le plus grand criminel de guerre de la période. Donc, c'est pas un gars qui tremble tous les quatre matins. Mais c'est quelqu'un, Isabelle l'a très bien dit, qui est extrêmement sensible au rapport de force. Vraiment, il sent le rapport de force. Euh, je me souviens d'une anecdote que m'avait rapporté l'équipe du président Hollande, en me disant que lors de la première rencontre entre Hollande et Poutine, la, la délégation française était surpris du regard de mépris de Poutine vis-à-vis -vis de Hollande, parce qu'il considérait Hollande comme vraiment le chef d'État européen correspondant à la faiblesse incarnée. Et lors de la rencontre du président Hollande, après l'opération Serval, donc opération militaire décidée par Hollande. À ce moment-là, Poutine regardait Hollande comme véritablement un alter ego parce qu'il était devenu chef de guerre. Donc ce que parce qu'il lui avait par résisté. Là, parce qu'il avait, il avait incarné le, une dimension militaire. Il avait eu le courage de faire la guerre. Donc ce que je veux dire, et Isabelle, entièrement raison. Psychologiquement, depuis le début, on se met sous les lignes rouges. J'ai passé un nombre de débats avec Isabelle au début de la guerre sur le point de savoir si les missiles anti étaient défensifs ou offensifs parce qu'on allait faire de la peine à Monsieur Poutine. Enfin, c'est complètement dément. Donc, il faut non pas avoir une posture belliciste, mais il faut être solide sur ces assises. Et l'histoire nous montre, l'histoire nous montre, que chaque fois que les démocraties ont intégré la force des régimes totalitaires et se sont soumis quelque part psychologiquement à leurs lois, chaque fois nous avons perdu. Donc, nous devons conserver... Je je dirais, cette force, cette force intellectuelle et mentale.
0: Un mot, de, euh, Hubert Védrine, et on passe au
4: standard, juste après. Oui, je ne voulais pas Monsieur M. Servant, c'est sur la définition de ma position sur Poutine. C'est tout à fait autre chose, ma position depuis le début, je l'ai dit souvent dans le Figaro, d'ailleurs. Et là, je suis tout à fait d'accord qu'il faut rétablir le rapport de force. Mais on ne va pas le rétablir avec l'annonce éventuelle de troupes qui n'en sont pas, et ça n'est pas voté, etc. Donc je reviens à l'idée, à ce moment-là, il faut faire le forcing sur Washington. Il y a une sorte d'inhibition. On est complètement paralysé par rapport mm. à Washington. Et s'il faut des missiles à longue portée, longue portée, et des avions, je suis d'accord. Ça, ça parle à Poutine.
0: Alors, sur les, armes, à le reste. sur les armes, Didier, au standard, bonjour. Oui,
4: bonjour. On vous écoute. Voilà, je vous laisse demander pourquoi on n'a pas intégré des pilotes ukrainiens dès le début de la guerre, les former sur des mirages qui ne servent à rien chez nous, qui ont été remplacés par des rafales. Pourquoi Merci. Oui, pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi pourquoi également, on, four... on... je suis d'accord mmh. qu'on fournisse des canons César, mais on n'a pas d'obus à leur fournir Alors il y a quand même un problème, pourquoi on n'a pas fab... se mettre à fabriquer des obus depuis deux ans, alors qu'on les fabrique depuis quelques mois
0: mmh. euh, Merci donc pour ces questions. On va donner aussi la, la parole à Gilles sur euh, l'articulation, débat intérieur et politique internationale. Gilles, bonjour. Oui, bonjour, très exactement.
4: Euh, Est-ce que vous pensez pas que le président Macron a été euh, a fait une réponse aussi aux agriculteurs qui se sont permis outrageusement de critiquer
0: les sommes versées euh, en aide, les trois milliards, euh, les nouveaux 3 milliards à l'Ukraine, euh, aidés bien entendu par les extrémistes, euh, notamment de l'extrême droite,
3: euh, et en
0: fait c'est une attaque. Contre l'aide que l'on peut, que l'on doit apporter aux Ukrainiens, puisqu'il faut arrêter d'avoir peur du mafieux, comme le dit très bien Monsieur Servan, euh, excellent expert, euh, le mafieux Poutine. Mmh. Merci Gilles. Alors on prend les questions dans l'ordre. Didier, donc euh, pourquoi ce retard sur les armes, retard au démarrage et puis retard maintenant dans la capacité à les produire et à les livrer Qui veut répondre, Isabelle Lasserre
1: tout simplement parce que il euh, y, a, y a deux raisons. Il y a une raison euh, psychologique qui est que depuis le début, on livre des armes, mais au compte-gouttes parce qu'il y a une espèce de de, de peur panique des Européens euh, de, 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 Poutine. de provoquer euh, Vladimir Poutine. Et la deuxième raison, c'est que depuis la fin de la guerre froide, euh, toute l'Europe a désarmé. On a cru que la paix serait éternelle. On vivait grassement euh, des dividendes de, de la paix et on se réveille du jour au lendemain, euh, après avoir fermé les yeux pendant si longtemps Temps. Hubert Védrine dirait qu'on vivait dans le monde des bisounours, on est en train euh, d'en sortir mais par contre euh, ça prend très très longtemps parce que reconstituer un, un système de, de, de défense à la hauteur, faire repartir une machine industrielle qui a été mise à l'arrêt, ça prend des années, ça ne prend pas euh, plusieurs mois. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les stocks sont vides. D'ailleurs, par ailleurs, les caisses euh, sont vides, donc euh, c'est très compliqué au niveau financier quand il va falloir passer la vitesse euh, supérieure et on n'a pas en fait, d'énergie de, 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 en fait, financière, industrielle et militaire pour euh, euh, aider suffisamment les Ukrainiens aujourd'hui. En tout cas, euh, par pays par pays. Après,
2: la solution sera peut-être un grand emprunt. Hubert hum. Védrine sur les questions des auditeurs, euh... il n'y en
4: a aucune qui me concernait directement. Non, non, mais c'était pour les questions militaires. Il y a... Monsieur Servant doit savoir oui, mieux la et première. Su...
2: Et sur les sur les agriculteurs qui disent on on n'a pas d'argent, mais, euh,
4: mais, euh, mais on globale... donne trois milliards
2: aux... aux Ukrainiens.
4: La situation globale de l'économie, l'endettement, c'est évident que ça joue, mais l'élément clé c'est l'Allemagne. L'Allemagne, le chancelier, est encore plus sur la ligne. On aide un peu l'Ukraine, mais on ne se laisse pas entraîner dans l'engrenage.
2: Mais pardon, c'est paradoxal l'Allemagne, vous parlez de l'Allemagne, mais il y a une petite musique qui est d'ailleurs de, 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 de confrontation entre Paris et Berlin. Euh, il y a trois semaines, le même Olaf Scholz, qui critique Emmanuel Macron aujourd'hui parce qu'il dit on va envoyer des troupes, disait « Mais la France n'envoie pas assez d'armes, il faut envoyer plus d'armes oui, euh... la... euh... ». Donc c'est ça, ça dépend ça... du jour pour mais Sur pour le point Olaf clé Scholz de notre ça...
4: débat de ce matin, l'Allemagne ne veut pas aller plus loin. Donc c'est évident que la question c'est l'Allemagne, les États-Unis, dont je parlais. Pierre Laurent pose la question
0: de, de l'argent. Si vous pouviez éviter d'utiliser le mot « livrer » des armes, on, on vend, on prête, on, on donne Qui paye, point d'interrogation C'est une question qui revient euh, très souvent maintenant au standard d'Inter.
3: Absolument, la, la question est tout à fait pertinente. Alors, livrer, c'est la, la, fin, la fin de course pour euh, apporter aux Ukrainiens euh, dans les pays frontaliers ou dans le pays lui-même à ce nombre de matériels. Alors, qui paye Les Européens euh, il y, a, il y a un fonds spécial qui a, été, euh, qui a été monté. Il y a des grosses réflexions aujourd'hui sur un emprunt européen à hauteur de 100 milliards d'euros qui permettrait de financer véritablement cet effort, parce que cet armement n'est pas, euh, pas euh, gratuit. Et puis après, pour ce qui est de la France, il y a eu des dons euh, par rapport à des, à des dotations, des stocks. Par exemple, les AMX-10 RC, les blindés légers que la France a donnés, ce qui a débloqué les chars lourds derrière. C'est assez intéressant mmh. de voir que la France, qui était accusée d'être en derrière de la main, a pu, a pu débloquer. Donc c'est un vrai souci. Mais faisons attention par rapport à ceux qui disent mais on donne de l'argent aux Ukrainiens et on les enlève de la bouche des, du les paysan France. français, oui. euh, etc. Euh, et à la fois le mécanisme est compréhensible. C'est une vraie erreur de, de, de comment dirais-je de pas étendre notre regard à des problèmes de sécurité globale et au problème des valeurs. Nous devons nous réinterroger sur quelles sont les valeurs européennes auxquelles nous tenons. Et finalement, d'une certaine façon, non pas pour quelles valeurs on, on est prêt à, à, à mourir, mais pour quelles valeurs on est prêt, parce que mourir est embêtant parce que ça veut dire qu'on a perdu donc euh, bon, ça, quelque part ça montre l'engagement moi je préfère qu'on gagne mais de, de comment de retoucher la, nos, les dimensions citoyennes et qu'on mmh. soit paysan, euh, agriculteur, cadre etc. C'est quoi les valeurs européennes aujourd'hui qui sont menacées et c'est quelles sont ces valeurs pour lesquelles je suis prêt à m'engager d'une façon ou d'une autre Merci à tous les trois Merci. Hubert Védrine,
0: Pierre Servant, Isabelle Lasser d'avoir été à notre micro ce matin